0: Fútbol Profundo, La Redonda, 25 años de radio, la voz de la ciudad.
1: A los futboleros nos resulta inevitable. Se nos viene encima esto que esperamos cada cuatro años. Suceda. En unos días comenzará la Copa del Mundo, Qatar 2022. Durante todo este segundo semestre del año, Fabián Carmona nos fue contando historias mínimas, y no tanto, de las Copas del Mundo. Fabián, Carmona, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, aquí estamos, saludando a ocho días del comienzo de un nuevo mundial. Si contamos la vida de mundiales, mamita...
1: Se nos pasa muy rápido Uf. entre mundial y mundial. Aunque este... Mi primer
2: mundial consciente fue el del 78, así que imagínate, saquen la cuenta.
1: <risa> este, aunque te reconozco que este, se me hizo larga la espera para esta Copa del Mundo. sí, Se me está haciendo largo, no sé por qué, pero sé que siento que los cuatro años de Rusia para aquí han pasado rápido, pero estoy como un poco ansioso porque comienza este mundial.
2: Sí, encima llegó cuatro meses más tarde porque recordamos los mundiales todos se jugaron en nuestro invierno claro. y esta vez será en verano. Y también será más corto porque empieza un día 21, termina un 18, menos de un mes. Mm. Habitualmente duran un poquitito más que un mes. Bueno, Va a haber partidos más apretados. ¿eh?
1: Argentina juega cada tres días. Ahí está. Por eso en los digo. primeros ocho días en ocho días juega sus primeros tres partidos. Ahí está. O sea que lo que nos costó cuatro años y medio de espera, de espera puede derribarse en ocho días, mm -hmm. pasar al, al olvido en ocho días, si es que las cosas no salen bien.
2: En total van a ser 28 días de mucho vértigo, de mucha ansiedad Y bueno, empezaremos a, a cruzar los dedos a partir del fin de semana que viene A partir del programa que viene Exacto. Porque el programa que viene va a ser el último en vísperas de la inauguración de la Copa del Mundo Hasta acá hemos repasado en este segundo semestre, Fede Muchas, muchas historias, algunas mínimas, otras gloriosas De muchos de los que habitualmente son protagonistas en las Copas del Mundo Y nunca hablamos de quién de Alemania De Alemania Nos hemos ocupado de Italia, de Brasil, de Argentina, por supuesto Y nunca de Alemania De Holanda De Holanda Y vamos a hablar hoy entonces de los teutones Que si le sacamos una foto a los podios de todos los mundiales La banderita de Alemania va a ser la más repetida Siempre están ahí Hablo de podios Alemania tiene cuatro campeonatos ganados Cuatro finales perdidas Y cinco veces fue tercero en 13 mundiales, Alemania subió el podio. De 21 mundiales que se han jugado hasta aquí. Impresionante. Tremendo. es
1: Para Argentina, el, el clásico es Brasil, ¿no? Uh -huh. Pero en, Copa, en Copas del Mundo es, es, la sombra Ale, negra. es Alemania sí. un rival pesado, ¿no?
2: Solo le ganamos en el 86. Claro. Perdimos después eh, en el 62, en el Mundial de Chile. Perdimos en el... En el, 70, 90, en el 74, en el Mundial de 74, y después perdimos en el 90, perdimos en 2006, 2006, 2010, 2014. Sí. Bueno, ¿vamos a hablar de Alemania?
1: Vamos a hablar de Alemania, que eh, tuvo una seguidilla de Copas del Mundo
2: eh, llegando hasta el último día de competencia, 82, 86, 90. Exactamente, nos vamos a concentrar en la década del 80, eh, pero primero vamos a trazar muy rápidamente, eh, un historial de Alemania en los mundiales. Su primer gran impacto fue en el mundial que se jugó en Suiza en el año 54. Y hasta ahí nadie tenía a Alemania como potencia. Porque en los mundiales de preguerra, Alemania no vino a Uruguay porque se sumó el boicot que hicieron los europeos. En el mundial del 34 salió tercero, un mundial en el que todavía... Este, digamos, no, no había un sistema de clasificación importante. Eh, jugaban 16 equipos y era de eliminación directa. directa, como se juegan ahora los, desde los octavos de final en adelante. En el 38 salió décimo, en el de Brasil 50 no vino tampoco. ¿Por qué no vino? ¿Por qué? Porque la FIFA lo había sancionado por los crímenes de guerra cometidos en la ah. Segunda Guerra Mundial. Algo que pasó ahora, por ejemplo, con Rusia. Rusia estaba por jugar el repechaje para Qatar cuando a Putin se le ocurre invadir Ucrania Y la FIFA sancionó a Rusia quitándole la chance de ir al mundial Bueno, lo mismo le pasó a Alemania en el 50 No vino a Brasil porque pesaba este, una pena sobre el deporte alemán Por los crímenes cometidos en la segunda guerra Y en el 54, que es su primera gran participación Sale campeón del mundo derrotando a la gran potencia del momento que era Hungría en el 58 sale tercero y a partir de ahí se empieza a acostumbrar. Primero que desde el 54 para acá nunca más faltó un mundial. Es detrás de Brasil el equipo con más presencias. Y del 58 para acá, no pasan dos mundiales que Alemania llega al podio. Es
1: fenomenal porque el mundial, o sea, la, tu participación dura todo el mes, ¿no? Llegás hasta el último día de competencia. Es fabuloso. Ponete en el lugar de un televidente en Berlín, un hincha alemán. En, en cualquier lugar del país. Es, es fenomenal. Dura Totalmente. un mes siempre el Mundial.
2: Sí, sí, sí. sí La única vez que Alemania se volvió en primera rueda fue en el Mundial pasado. En el Mundial 2018. El gran fracaso histórico de Alemania fue eliminado por Corea del Sur en primera fase sí, en Rusia. Y venía a ser campeón del mundo. Es ¿sí? la única vez que Alemania no pasó fase inicial. De todas las demás, no solamente pasó, sino que además 13 veces llegó a semifinales. De esas 13 semifinales que jugó, ganó 8. Se metió en ocho finales. Increíble. De 8 finales, ganó 4. Fue campeón en el, en el 54, en el 74, en un mundial jugado en Alemania Federal. Recordemos que encima, Alemania, después de la Segunda Guerra, se rompen se dos. ¿Sí? Alemania Occidental y Alemania Oriental. Mm. Una sola vez coincidieron las dos Alemanias en una Copa del Mundo, que fue la del 74, que se jugó en una Alemania Occidental o Federal también jugó allí Alemania Oriental o Democrática fue la única vez, pero después de la reunificación en el 90 eh, Alemania eh, siguió siendo tan protagonista como en los años de la división para la FIFA no hubo división para la FIFA quedó en claro que la federación alemana de preguerra por ejemplo, era la misma que después dirigía a Alemania Federal y tomó a la Alemania Oriental como un país independiente eso para los ojos de la FIFA por lo tanto, la misma Alemania que ganó en el 54 es la misma Alemania que ganó después en el 2014 en Brasil. Campeón en el 54, 74 de local en el 90 y en el 2014.
1: Y en el medio un montón de finales.
2: Y después cuatro finales más perdidas. Una final perdida en el 70... No, perdón. Eh, no, miento. Eh, me está faltando una final perdida... Ya me voy a acordar. Las dos del 86 de las cuales vamos a hablar. Sí. La final perdida con Brasil en el 2002. Claro. Y me está faltando una que yo no me voy a acordar.
1: 82, 86,
2: 2002. Y nos... La final que me faltaba era la del 66 contra Inglaterra. Donde fue también la del un... gol fantasma. Exacto, fue perjudicado por un arbitraje. Subcampeón en el 66, las dos del 80 y de la década del 80, 82 y 86. Y la final que pierde en Corea-Japón con Brasil... Son Alemania y dos Brasil los, los, las grandes selecciones en sí. la historia del fútbol. Sí, sí, bueno, de hecho el historial. El, mundial, ese el, el historial lo manda Brasil y segundo Alemania. Claro. Pero te reitero: si tomamos los primeros, segundos y terceros puestos, hay más presencias alemanas que brasileñas. Increíble. Vamos a concentrarnos en una década particular, porque no podemos abarcar toda la historia de Alemania, y hoy vamos a hablar del de Mundial de España 82, el Mundial de México 86 e Italia 90. Alemania eh. sale su campeón. En el 82, subcampeón en el 86 y se saca la espina en el 90 contra Argentina. En ocho años juega tres finales del mundo. Exacto. Es una cosa fenomenal. Exactamente. Bueno, nosotros
1: jugamos dos en cuatro años, ¿no? Que también fue muy bueno.
2: Y sí, y Brasil casi hace lo mismo en la década del 90. Brasil fue campeón en el 94, 94 perdió la final del 98 y ganó la del 2002. Y ganó 2002, sí. Tres finales también. Ahí está. Otra vez. Con dos victorias y una derrota, Brasil, en ese sí. caso. Vamos a comenzar hablando del Mundial de España 82. Alemania había fracasado en Argentina. Vino como campeón del mundo al Mundial de acá, sí. al del 78, no le fue bien. Eh, empató 0 a 0 en el arranque con Polonia. Tuvo una primera fase solamente con una goleada contra México, 6 a 0, que México vino a dar lástima acá al Mundial de Argentina, perdió hasta con Túnez. Pero después en la segunda rueda, con Holanda y con Italia en el grupo, no tuvo chances. De hecho, en el Mundial 78, la final, digamos, el pase a la final, se lo disputaron en esa zona de segunda fase, holandeses e italianos. El mejor partido del Mundial del 78 fue Italia 2, Holanda 1 en cancha de River, el partido que definió el pase a la final. Alemania había sido eliminado por Austria. Mm. En el 82, Alemania, hay una renovación... Aparecen algunas figuras nuevas Ya no estaba, por ejemplo, en el arco Meyer, que era un histórico de Alemania Y aparece Harald Schumacher En el 82 Y estaba en su mejor momento Karl heinz Rummenigge Que había venido a Argentina y había hecho un par de goles En el Mundial de Argentina Pero el Mundial de España 82 Iba a ser el Mundial de Rummenigge De hecho fue el goleador alemán Vamos a repasar los resultados De los, de los partidos de Alemania A ver ...porque hay algunas particularidades... ...Alemania en el, en el año 82 debutó contra Argelia... ...ya hemos hablado de esto... ...fue la primera victoria resonante... ...de un equipo africano en Mundiales... ...2 a 1 le ganaron las Panteras Verdes de Argelia... a ...Alemania... ...en, en el partido de Uth para Alemania... ...Alemania en el segundo partido... ...se recupera goleando a Chile... Cuatro a uno. ...4 a 1... ...4 0 lo ganaba y descontó Chile sobre... ...los 48 minutos del segundo tiempo... ...paseo de Alemania a Chile... ...y llegó un tercer partido definitorio contra Austria para ver quién clasificaba para la segunda rueda estaban cabeza a cabeza alemanes, austríacos y también los argelinos pero había un dato Argelia había jugado su partido contra Chile antes por lo tanto Austria y Alemania jugaban con el resultado opuesto y arreglaron el partido Mira. así, sin medias tintas lo arreglaron es uno de los tongos más grandes y más vergonzosos de la historia de los mundiales el partido tenía que salir 1-0 para que clasificaran los dos. A los nueve minutos del primer tiempo, Alemania se puso en ventaja. ¿Sobraron 81 minutos? 81 minutos estuvieron pasándose bole. la pelota para atrás. Ya bole. he contado esto, pero un diario de Gijón, en la ciudad de España donde se jugó el partido, publicó, publicó la crónica de este partido en la sección de policiales para reflejar Mirá. de que había sido un robo a Argelia. Muy bien. Con eso Alemania pasa a la segunda rueda Recordamos que la segunda rueda antes se jugaba distinto claro. Había también grupos Grupos de tres en el caso de de, Del Mundial del 82 Y le tocan los locales, España España no tenía un andar sólido En la Copa del Mundo Y le toca Inglaterra, el primer partido con Inglaterra 0 a 0, después empatan los ingleses Con España y define Alemania contra España y sin problemas Alemania le gana a España 2 a 1 y se queda con él Pase a la semifinal y en semifinal, Alemania enfrenta a Francia en lo que fue el mejor partido de España, de España 82.
1: Alemania-Francia, semifinal de España sí. 82, el mejor partido del Mundial. El
2: mejor partido del Mundial. Yo me acuerdo perfectamente de ese partido. Tenía 12 años. Contame. El partido terminó 1-1. a 1. Van a tiempo suplementario y en el primer tiempo suplementario, Francia se pone 3-1. Francia comandada por Gires, Tresor, Platini. Ese equipo de Francia. Se pone 3 a 1 Francia, le quedaban 15 minutos al partido y Francia abrazaba su primera final de un Mundial. Se recupera Alemania, lo empata 3 a 3. Un gol de media chilena de Müller, me acuerdo. El del 3 a 3, el empate final. Y después lo gana por penales.
1: Es algo que siempre se dijo de los alemanes. que Lo, lo, lo repitió lo siempre Vilardo esto. Nunca hay que darlos por vencidos.
2: No, nunca. Jugando bien o jugando mal. De hecho... Repasemos rápidamente de nuevo. Alemania empieza perdiendo con un ignoto equipo africano y después tiene que recurrir a un partido arreglado para pasar a segunda fase. Pasa bien la segunda fase, pero en semifinales perdían 3 a 1 y faltaban 15 minutos. Y sin embargo se quedó con el boleto para la final contra Italia. Lo empatan y van a penales. Van a penales y ganan y a... 5 a 4 en penales. Y la final contra Italia fue inapelable. 3 a 0 iba ganando Italia, descontó sobre el final Alemania 3 a 1 fue campeón del mundo Italia, te propongo recordar el primer gol de aquella final en la voz de Víctor Hugo Morales. Uh, bueno. Son audios que creo, los que traje hoy, no se deben haber pasado nunca en radio. Eh... Acá, al menos a esta altura del siglo.
1: Sí. Puede ser un gol en contra relatado por Víctor Hugo, me va a gustar igual.
2: Bueno, esto es el primer gol del partido de la final de España 82. Paolo Rossi adelantaba a Italia en lo que iba a ser finalmente victoria italiana 3-1 frente a Alemania. <risa> Víctor Hugo Morales, Radio Argentina, 1982, el comentarista era Néstor Ibarra. Néstor Ibarra, 40 años atrás. Los goleadores de Alemania en este Mundial, Rummenigge, 5 goles, Pierre Litvarsky, que jugaba con la camiseta 7 y era mi ídolo Mira. de Alemania, porque yo en el fútbol infantil en Rauch, en mi club de Rauch, en defensores, jugaba con la número 7, y me acuerdo de Litvarsky, jugaba con una camiseta muy amplia. Y viste Hol, holgada, cuando vas corriendo holgada y se le inflaba la camiseta con el 7 Pierre Barsky, que también jugó el Mundial del 86 y el del 90 Acá vamos a hablar de uno que atravesó toda la década del, del, del 80 Fischer hizo dos goles y uno de Reinders, Ruberts Y un gol de Paul Breiner, que era sobreviviente de la Alemania campeón del mundo del 74 oh, Paul Breiner hace un gol de penal contra Holanda en la final del 74 Hizo un gol también en España 82 Alemania subcampeón
1: Puedo eh, decir algo totalmente frívolo. Siempre me pareció una selección como la de Francia, muy bien vestida,
2: Alemania. Muy buenas sí. camisetas. Bueno, la de Italia 90 hizo... fue moda. Sí. Fue moda. Sí. Hasta hubo equipos acá en Argentina que jugaban de blanco que la copiaron. Boca. Sí, Boca ejemplo. también. Boca, Nubels.
1: Sí. Eh, siempre, hay tres o cuatro equipos en el mundo... Holanda, Francia, Alemania, con una pilcha que te la podés poner para ir a cenar con tu mujer a Puerto Madero. Sí, a mí
2: me gusta siempre la de Holanda. El color Holanda. naranja me resulta, la camiseta me resulta muy muy atractiva. Bueno. Cerramos España 82. Sí. Un mundial mediocre en el inicio, Pero apretó el acelerador a... en la segunda parte, remontó una semifinal imposible, tuvo un buen este, aporte de Rumenigue, entre otros, y con eso le bastó. Ah, y, y, y bueno y las manos de, de Schumacher para atajar los penales en la definición contra Francia. Con eso le bastó a Alemania para llegar a la final. Perdió bien ante Italia en la final. Bueno, cuchillo y tenedor, eh, servilleta colgada de, de la chomba uh
1: -huh. y ahora México 86. Vamos ¿no? por la
2: revancha. Cambia el entrenador, asume Franz Beckenbauer. Hace un rato Una estabas gloria. hablando vos sí. de Beckenbauer. Bueno, Beckenbauer pasó por todos los estadios, digamos, futboleros. Fue jugador, fue capitán, bueno, y fue entrenador de Alemania en el 86. Mm. Un mundial en el que yo podría trazar un paralelismo entre el rendimiento futbolístico de Alemania en el 86 con el de Argentina en el 90. En el, en el campo, en mi pueblo, se dice, Alemania llegó a la final a los ponchazos, mm. para definir que, como pudo, llegó. En el debut fue contra Uruguay en el 86. Gol de Alzamendi de entrada y lo perdía Alemania cuando en el minuto 85 lo empató Lothar Mateus para Alemania. 1 a 1 contra Uruguay en el debut. Sí. En el segundo partido le gana a Escocia después de ir perdiendo. Con mucho sufrimiento. Única victoria en la fase inicial. Y después perdió contra uno que era la revelación y que era el candidato para muchos: Dinamarca. Con Laudrup y el Scher Larsen, que cuando clasificaron. A México 86 traían, creo que un invicto importante en, en todo lo que había sido la Eurocopa del 84 y demás. Y llegaron con chapa, como para llegar lejos. Se cruzaron con España en cuartos de final que lo volvió y lo dejó afuera. Eh, pero en la primera fase, Dinamarca se paseó, se floreó. No solamente le ganó a Alemania 2 a 0 fácil. Le hizo 6 a Uruguay, por ejemplo. Claro. Dinamarca también. Y Alemania clasifica... En el segundo lugar, con tres puntos nada más, recordemos la victoria, valía dos. dos. Una victoria, un empate y una derrota.
1: Como Argentina en el 90. El
2: grupo lo gana holgadamente, Dinamarca con seis puntos y segundo, Alemania con tres, Uruguay dos, Escocia uno. Uruguay pasa como mejor tercero, por eso lo nosotros enfrentamos no nosotros en octavos de final. Pero no fue bueno el arranque y le costaba horrores marcar muchas dificultades para llegar al gol. En octavos de final, Alemania juega contra Marruecos, que fue... Uno de los dos representantes de África en ese Mundial, el otro fue Argelia, y fue el primero Marruecos en meterse en octavos de final, primer equipo africano. Recién a los 88 minutos del partido. Iban 43 del segundo tiempo cuando Lothar Mateus embocó un tiro libre bastante lejos. Un tiro libre recto al arco y como de 35 metros. Más falla del arquero que mérito del pateador. Viste esos tiros libres lejos, rasantes abajo, que si el arquero está bien parado, tiene que llegar. Bueno, no llegó. Ganó Alemania 1-0 con un gol faltando dos minutos. Y así pasó a cuartos de final donde enfrentó a México. El local. El local. Y el partido terminó empatado 0-0. Y otra vez las manos de Harald Schumacher lo pusieron en semifinales. Ganó 4-1 Alemania por penales afuera México.
1: Muy Argentina en Italia 90. Está muy bien por eso la te digo
2: Con mucho sufrimiento. Argentina, por ejemplo, pasó... Este, como pudo a Brasil eh, por penales a Yugoslavia y quizás su mejor partido fue contra Italia en, la, en el 90
1: el mejor partido fue la semifinal y la primera ¿sí?
2: fase sufrimos perdimos el partido contra Camerún después nos costó Le ganamos la Unión Soviética y, claro, y empatamos con Rumania, empatamos con Rumania. Bueno, al, Monzón. Alemania está acá perdió con Marruecos, le costó ganar la Escocia perdió con Dinamarca eh, no perdió con Marruecos, perdón y lo empató. ganó 1-0 ah. eh, no eh, con Uruguay con Uruguay, Uruguay. Y después le cuesta ganarle a Marruecos y le gana por penales a México. Y llega semifinales. Sí. ¿Y semifinales. Semifinales contra Francia. Otra vez. Recordamos en el 82, que claro. había dicho. El mejor partido del Mundial. El mejor partido del Mundial. Sí. Aquel 3 a 3. Ahora, el mejor partido de Alemania en la Copa. Ganó 2 a 0 Alemania. Recordamos en Francia, Platini. Son Fernández. bravos. ¿eh? Sí. Son bravísimos los alemanes. Totalmente. Y 2 a 0. El mejor partido de Alemania. La semifinal contra Francia. Igual que nosotros en Italia 90. Claro. Argentina sacó Chapa contra Italia en la semifinal aquella en el San Paolo. Mm. En Nápoli.
1: Van a la final contra Maradona.
2: Y lo que ya todos sabemos. ¿Alguna Argentina. vez escuchaste los goles de Alemania relatados por Víctor Hugo? No. Vamos a poner el segundo. A ver. La bronca que tenía Víctor Hugo. Porque encima hace el gol a Alemania y explota el Azteca. 100.000 mexicanos festejando el empate eh, alemán.
1: Que los había eliminado Alemania ya,
2: a ellos. Los había eliminado en claro. el cuarto de final. Como los
1: brasileños en el Mundial 2014.
2: Todo México esa tarde estuvo a favor de Alemania. Argentina ganó 2 a 0, descuenta Rummenigge, iban 36 minutos el segundo tiempo cuando empata Rudy Veller. A ver...
0: Va a atacarla desde la punta izquierda breve va a abrir el centro enrique lo está marcando la primera línea, cierra demasiado la pelota el árbitro va a la tarjeta enrique no se da cuenta ahí está mostrando la tarjeta de Romualdo Arti y a enrique 36 minutos, la silbatina de todo el estadio para enrique 36 minutos, 10 segundos, parte final del partido, final del campeonato mundial de fútbol Argentina ganando 2 a 1, sufriendo terriblemente viene el centro golpe de cabeza Gol.
2: el gol Beller y explota el Azteca no eran 100.000 alemanes, eran 100.000 mexicanos había unos 15.000 argentinos 120.000 personas en en el Azteca, bueno, un poquito menos mexicano y algunos más alemán, pero bueno el 80% serían locales y gritaron el gol como si fuera propio a mí me van a tener que traer encadenado, encadenado. a México, porque yo no pienso volver nunca más dijo Víctor Hugo, de la bronca más por el festejo mexicano sí, que sí, por el que parte por el alemán, gol. las dos cosas Ar bueno, después afortunadamente Argentina... apareció ese pase de Diego para Borruchaga claro. Y el final que todos conocemos, recordamos y seguimos festejando todavía.
1: Y la tercera final en ocho años es en Italia 90.
2: Y allí fueron por la revancha ¿Ya varios, varios, porque hay como una extensión del Mundial del 82 hacia el del 86 y se repiten muchos jugadores. Por ejemplo, en el 86 el goleador de Alemania fue Rudy Feller. Tres goles. Dos goles de Alof uno de Lothar Mateus, uno de Andreas Breme, que aparece acá en este Mundial, <risa> lo recuerdo, y uno muchacho. de Rummenigge en su último Mundial. Rumenigue que había jugado también en España 82 y, como te había dicho, en Argentina 78. Pero bueno, ya no van a llegar a Italia 90, eh, Alof y Rumenigue, por ejemplo, sí, Rudi Veller, Lothar Mateus, seguía Litvarsky, ya no va a estar este, Schumacher en el arco, sino Bodo Illner, Claro. Y aparecen otras figuras Como Jürgen Klinsmann En Italia 90 Y hay a casi sí. Italia fue, eh, o sea, Alemania fue Un justo campeón En Italia 90
1: Ganó de punta
2: a punta A nosotros nos duele El penal de Codesal Que si fue Que no fue Perde, llega, O sea Tanto esfuerzo Para llegar tan lejos Pero si hablamos De justicia Fue justo Que esa final Se la quedara Alemania Por lo que hizo Durante el partido Porque Argentina Llegó diezmado claro. Sin canilla que le vean sacado un doble amarilla... Un en... partido con Italia. Claro, con Maradona roto. Sin con
1: Justi, Justi expulsado,
2: sin Burruchaga. Monzón expulsado. Claro. Y en cambio Alemania tiene su Mundial. 4 a 1 en el debut contra Yugoslavia. 5 a 1 contra Emiratos Árabes en el segundo partido. 1 a 1 contra Colombia, ya clasificado. O el de Freddy Rincón. Sí, a los 48 minutos del segundo tiempo. Mm. Si no, Alemania pasaba la primera fase con sí, puntaje ideal. No. Colombia se lo empató cuando se jugaban tres minutos de descuento y ese punto le permitió a Colombia avanzar a octavos de final. Así que el andar de Alemania en la fase inicial de Italia 90 fue casi perfecto. Después ganó quizás lo que era una final anticipada. Partido de octavos de final contra Holanda, que era el campeón de Europa. La Holanda de... Gulit y Van Basten. Un partido que dirigió un argentino. Lustó. Juan Carlos Lustó ganó 2 a 1. A Lustó le tocó expulsarlo, a Veller y a Reichardt. Por protestar estaban haciéndose los. Los locos. Los capanga entre ellos y los dos afuera. 2 a 1. Eliminó a Holanda, que no tuvo un buen mundial y que llegaba también con chapa de claro. candidato, como lo mismo le había pasado a Dinamarca en el 86. 1 a 0 Checoslovaquia en cuartos de final. Y el único sobresalto lo pasó en la semi contra Inglaterra, todavía con Gary Leinecker como sí. una de las cartas goleadoras. Con Platt, este, como otra figura, Inglaterra. Una Inglaterra potente que fue tercera en claro. Italia. El partido terminó 1-1 y ganó 4-3 por penales. penales. Y la final que todos conocemos, con aquel penal de... Andreas Breme. Andreas Breme. En el Olímpico de Roma. Tres minutos faltaban. ¿Faltaba
1: tampoco? Sí. ¿Sí?
2: 87 minutos. Mirá, incluso.
1: vos. Me, por duele, eso, me duele un poco más.
2: Por eso Víctor Hugo, en el relato, dice: Alemania va a ser campeón del mundo porque ya no había, no había tiempo para mucho más. Lo escuchamos.
0: Media vuelta de Calderón para Basualdo, la peina Basualdo, la busca Augenthaler, lo atropella Maradona, saca Augenthaler por la derecha, la tira Augenthaler para Reuter, arrancó, va para el medio, jugó la pelota para el adelantamiento de Matau, que zancaba de Matau a Döller, en el área, penal, mal cobrado por el árbitro Edgardo Cobesal. Juntos van por la pelota y Edgardo Cobesal marca el penal y la tarjeta amarilla además para Troglio. Penal para Alemania, de alguna manera se llegaba al final. Yo quiero que me digan en Buenos Aires cuando repitan la jugada. Va acompañado en el pase que le ponía Mataus, Acompañado a Beller por un jugador argentino. La entrada de Beller que termina en el piso. Y el árbitro Edgardo Codesal que marca la falta. Penal para Alemania. Bremer encargado de hacer el penal... ...Argentina con 10 jugadores por la expulsión... ...de Pedro Damián Monzón... ...y ahora, con este penal... ...¿qué tiene que hacer efectivo Breme? ...parece imposible remitirse otra vez... ...a las proezas de... ...del Vasco Goicochea... ...esto es una posibilidad... ...veremos... ...ahí arranca Preme con el penal para Alemania... ...en la final del Campeonato del Mundo... ...va a ir Bremer... ...apoyado en su pie derecho... ...tranquilo, sereno... Va Breme, tira gol. Gol de Alemania. Imperfecto el día de Breme. Y un festejo lógico y justo del equipo alemán. Le va a ganar la final del Campeonato del Mundo a la Argentina por 1 a
2: 0. En el instante en que sanciona el penal, Victor Hugo automáticamente mal, mal cobrado por Godesal.
1: Qué esa? espina esa, eh. Ojo. Oh. Me han pasado años y años, pero.
2: ¿Cómo hubiese sido un suplementario? Más Bien, sufrimiento. No, más sufrimiento, sí. Argentina estaba con lo que podía, con el último aliento.
1: Sí, sí, sí. Llegamos a los tumbos al, al final.
2: Para una Buscando generación de alemanes, esa final ganada contra Argentina fue finalmente... El desquite, ¿no? El También, desquite. Claro. Lothar Mateus fue su mundial. Había perdido las finales del 82 y el 86. Lothar Mateus, recordemos después además jugó el Mundial de 94 el 98 y es el futbolista con más presencia en la historia de los Mundiales ha jugado 25 partidos por Mundiales eh, cuatro goles hizo fue el goleador de Alemania en este Mundial de Italia Andreas Breme 3, Rudy Veller que venía de un buen Mundial en México 86 también hizo 3 y 3 de Klinsmann y uno de uno de mis ídolos juveniles, Pierlitz Barski que venía desde el Mundial del 82, también hizo un gol en Italia 90. Mateus y Barki, dos jugadores que atravesaron toda la década del 80 y que después de dos finales perdidas en Italia 90 se dieron el gusto de levantar la copa. Hoy nos hemos concentrado en Alemania, pero particularmente en esta década tan particular para el fútbol de Alemania, con altos y bajos, con luces y sombras, pero que terminó bien, con un título. Gracias Fabián. Por favor. Hasta el sábado que viene. Fútbol Profundo.